0: Hallo und recht herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis Hubmeier und in diesem Podcast geht es um die Microsoft-Technologien SharePoint, Office 365 und Azure. Heute geht es um Stream und ich habe einen äh, Gast heute bei mir und zwar den äh, Tomislav Karavilov. Hi Tommy. Jetzt
1: muss ich als allererstes sagen, ähm, wie spricht man der Name wirklich aus? Hallo zusammen, Tomislav Karafilov, so spricht man ihn aus. Also tatsächlich auch mit dem V am Ende ausgesprochen. Ich habe das schon öfter gehört, dass man das V nicht ausspricht mit V. Aber viele sagen sowieso Tommy zu mir. Das hat schon in der Grundschule angefangen. Da hat die Grundschullehrerin gesagt, Tomislav kann sich keiner merken. Also ihr dürft gerne alle Tommy zu mir sagen. Herr ja, freut
0: mich, dass du heute Zeit gefunden hast hier in unserem Podcast. Äh, Tommy, du bist ja bei der deroso ähm bist jetzt neuerdings MVP mhm. für Office 365 und ja, bist quasi heute virtuell aus dem hohen Norden zugeschaltet.
1: Genau, direkt aus Hannover. Ja, MVP seit gestern war ja ein spannender Tag. Viele Meldungen auf Twitter für den Bereich Business Applications. Ich freue mich sehr. Ich bin gespannt, was jetzt auf mich drauf zukommt.
0: Ja, fantastisch, fantastisch. Ähm, ja, ich habe, oder heute haben wir uns das Thema Stream einfach mal vorgenommen. Ähm, jetzt, ich sage jetzt mal, dass, ja, grundsätzlich sollte mal jeder so kennen, aber du bist ja da doch sehr tief mit drinnen und von daher hätte ich jetzt, ähm, ja, gerne einfach mal mit dir darüber gesprochen äh, und äh, lass uns einfach da mal drüber austauschen. Ähm, Genau. Generell, wie würdest du denn sagen, wie sich denn Stream im Unternehmen platziert und wie die ideale Verwendung denn dafür aussieht?
1: Das Stream an sich ist ja erstmal die Möglichkeit, die uns Microsoft zur Verfügung stellt, auf eine, ich sag mal, vernünftige Art und Weise Videodateien in dem gesamten Microsoft 365 Kosmos denn auch ablegen zu können. Der Vorgänger von Stream war ja Office 365 Video, da lagen die Videodateien in einer SharePoint-Liste, dementsprechend sah die Oberfläche aus und auch das Handling war, naja, suboptimal. Und der neue Dienst, der ist vor ein paar Tagen drei Jahre alt geworden, also noch relativ jung für, den, für die Microsoft 365 Welt. Dort liegen zwar auch Dateien, in einem Azure Blob Storage irgendwann. Ähm, aber davor sind die Azure Media Services geschaltet und damit habe ich dann die Möglichkeit, dass ich mir die Dateien nicht einfach nur so angucke, sondern dass ich echtes Streaming von Microsoft zur Verfügung gestellt bekomme, was ähm, viele Vorteile bringt, ob das nun variable Bitraten ist, also je nachdem, in welcher... Verbindung, ich mir ein Video angucke, schalten die ähm, eine entsprechende Verbindung hin und her. Ich kann da Zusatzinformationen ablegen. Microsoft bietet mir ein paar Erweiterungen wie Transkription und, und, und. Also es ist eine feine Sache für die Nutzung von Video-Unternehmen. Und ich sage da auch immer ganz gerne Videos von uns für uns, weil die Videos, die wir da speichern, können aus verschiedenen Quellen kommen ähm, und es ist eher ein Tool, genau wie die anderen Tools, die die Mitarbeiter nutzen sollen. Es ist kein Tool, was nur für die Marketingabteilung da ist, um Hochglanzvideos fürs Unternehmen zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Auf der anderen Seite ist ja die Integration. Ich würde sagen, die, die Integration ist ja wirklich nahtlos, auch gerade wenn man schaut, wie sich eben Teams positioniert hat und äh, wie einfach es auch so geworden ist, dass man auch direkt eben äh, Meetings aufnehmen kann und äh, anschließend eigentlich das Ganze, gerade wenn man das vielleicht noch aus der älteren Welt mit Skype for Business oder sonst mit anderen Tools kennt, wo man ja sonst typischerweise die Aufnahme lokal gemacht hat und dann gab es halt quasi immer ein... <lacht> Ein, ein Opfer in Anführungszeichen, der dann die Aufnahme hatte und dann die weiterverarbeiten musste. Also sprich, am Ende vom Meeting hatte der dann halt seine, weiß ich nicht, je nachdem, 100, 200, 500 MB und ähm, lag dann halt erstmal bei ihm. Musste encoded werden und dann durfte ich mich selber darum kümmern. Und ähm, ja, du kannst ja vielleicht auch mal kurz dazu sagen, wie, wie das in der neuen Welt aussieht.
1: Ja, in der neuen Welt, wenn wir dann mal mit äh Teams anfangen, ähm, gibt es in Teams die Möglichkeit, wenn das alles in den Tenants jeweils freigeschaltet ist, dort in einem Meeting ähm, auf Aufnahme zu drücken. Ich glaube, das geht mittlerweile sogar im 1:1 Chat, ähm, dass das, was dort gesprochen und auch geteilt wird, also wenn jemand seine Videokamera anhat oder wenn der Desktop geteilt wird, dass das aufgezeichnet werden kann. Das ist der erste Schritt, also das Aufzeichnen meines Meetings. Ähm, wenn ich dann eine Stream-Lizenz habe, wird nach Beendigung der Aufzeichnung das Video, so sagt Microsoft, innerhalb von 24 Stunden dann Richtung Stream hochgeladen. Das klappt auch relativ zügig. Sollte ich kein Stream haben, also wichtig ist es da immer, dass derjenige, der das, der das Meeting-Recording startet, entsprechend alle Lizenzen hat, aber wenn es wenn er kein Stream hat, dann wird das trotzdem aufgenommen, landet in einem Zwischenspeicher und steht dann rein als Videodatei in Microsoft Teams in der Besprechung für 30 Tage zur Verfügung. Da kann ich dann hingehen und könnte es auch so runterladen.
0: Achso, ja, genau. Das, ich, das ist ein guter Punkt, weil das habe ich schon ein paar Mal gesehen, dass hier Unternehmen, ähm, ich meine, in der großen E3-Lizenz oder auch in der E1-Lizenz ist das ja zum Beispiel mit drinnen. Ähm, ich kann es mich gerne korrigieren, wie schaut es denn das aktuell in den äh, Business Premium Lizenzen aus, beziehungsweise das haben Sie ja gerade umbenannt, das sind glaube ich die Microsoft 365 äh, Business Lizenzen. Äh, ich glaube, wenn ich mich dunkel erinnere, wurde auch angekündigt, dass Stream dort auch verfügbar werden soll.
1: Äh, so. Ist das gerade der Fall? Ja, es ist, es ist auch in den, äh, in den Business Lizenzen verfügbar. Die genaue Lizenzübersicht kann man sich bei Microsoft in den Stream Docs ganz gut angucken, aber prinzipiell ist es da auch verfügbar.
0: Okay, äh, genau. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass manche Unternehmen äh, zum Beispiel die E3-Lizenz haben und halt nur ein Subset von Unterlizenzen letztendlich aktivieren. Und äh, da muss man natürlich dann für die Funktion schon darauf achten, dass da auf Stream dann freigeschaltet ist. Aber sonst komme ich genau in dieses Szenario rein, was du da
1: beschrieben hast. Genau. Und ähm, wenn wir weiterhin bei Teams bleiben, gibt es ja neben dem Aufzeichnen von ähm von Meetings auch die Möglichkeit, dass ich in Stream, wenn ich eine Besprechung erstelle, auch gleich ein Live-Event plane, der dann auch im Hintergrund äh, Microsoft Stream und die dahinterliegenden Services verwendet, um ein Event zu generieren, bei dem ich ähm, bis zu zehn Referenten einladen kann, die in einem, wenn ich das Ganze äh, in Teams auch tatsächlich hoste und dieses Teams Live-Event-Studio nehme, dort den Teilnehmern was erzählen können und da ist Microsoft ähm, hingegangen und hat ähm, der aktuellen Situation geschuldet, ein bisschen an den Limits gedreht und hat gesagt, äh, hey, ähm, mit aktuell auch verlängert bis zum 1. Oktober, ähm, ihr könnt Live-Events mit bis zu 20.000 Leuten euch angucken. Die Live-Events sind nicht mehr nur auf vier Stunden begrenzt, sondern können jetzt bis zu 16 Stunden dauern. Und ihr könnt, und das äh, finde ich auch phänomenal, bis zu 50 Live-Events parallel pro Tenant betreiben. Okay, das ist mal allerhand. Ne? Das ist äh, wirklich viel, zumal, und äh, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, ich habe nämlich so eine Foliensammlung, wo ich immer wieder die Daten trecke. Ähm, vor ungefähr anderthalb Jahren stand 1,5 Live-Events parallel und dieses 0,5 war dem geschuldet, dass einer laufen konnte und ein zweiter konnte vorbereitet werden, der aber nicht gestartet werden konnte, solange der erste nicht beendet war. <lacht> mhm.
0: Vielleicht noch, äh, lassen wir uns mal ganz kurz zurückgehen zum Thema Recording, weil nämlich was ja da auch anders ist, äh, wenn wir jetzt auch gerne nochmal mit Skype for Business vergleichen oder sonst mit anderen Aufnahme-Tools. es wird ja nicht lokal an einem Teilnehmer aufgenommen, sondern äh, Teams beziehungsweise ja, in einem Teams-Meeting wird die Aufzeichnung quasi als Teilnehmer vollzogen. Ne? Also quasi, man kann sich vorstellen, als unsichtbarer Teilnehmer Heißt, wenn ich als, sogar als Vortragender rausfalle, dann geht die Aufnahme weiter so, dass ich da deutlich besser geschützt bin vor irgendwie schlechten Verbindungen oder Verbindungsabbrüchen.
1: Das stimmt, genau. Also in einem Teams-Meeting ist das so. Bei einem Live-Event ähm, werden die Events auch aufgezeichnet und da gibt es tatsächlich hinterher die Möglichkeit, zwei Streams abzugreifen, weil Live-Events immer aus zwei verschiedenen ähm, oder oder von zwei verschiedenen Aufnahmestudios aufgenommen werden.
0: Genau, sag mal vielleicht noch einen Satz als Intro zu Live-Events für all jene, die das noch nicht verwendet haben, was der Unterschied ist zwischen den normalen Besprechungen und Live-Events. Vor allem viele haben es vielleicht noch gar nicht gesehen, wo man es auch tatsächlich erstellen kann und wo der Mehrwert liegt.
1: Also der große Unterschied zu Meetings, also dem, wo ich wirklich mit Leuten spreche, wo jeder sein Mikro aufmachen kann, wo auch jeder seine Kamera anmachen kann, auch da sind ja die Limits mittlerweile erhöht, ähm das ist quasi eine Eins-zu-eins-Kommunikation, eine Gruppenkommunikation. Bei einem Live-Event kann ich mir das vorstellen, dass ich tatsächlich eine Sendung produziere, wo ich ähm, Leute habe, die Content für ganz viele andere Leute zur Verfügung stellen und es ist ein Broadcasting. Es ist ein Senden von den Produzenten Richtung den Teilnehmern. Ähm, und das Einzige, was es an Rückkanal gibt, ist die Möglichkeit, eine textuelle Q&A-Session aufzumachen, wo die ähm, Teilnehmer Fragen ein posten können und ähm, dann äh, von den Redakteuren Leute darauf antworten können. Das Ganze hat einen kleinen Nachteil. Ähm, das Ganze hat eine Verzögerung von 30 Sekunden. Sprich, ähm, wenn die Referenten vorne etwas sagen, kommt das bei den Teilnehmern, bis das überall durchgelaufen ist, ähm, in etwa mit 30 Sekunden Verzögerung an, so dass man da nicht den direkten 1 zu 1 Kontakt hat. Aber das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich kann einfach eine große Anzahl von Leuten mit meinem Programm bespielen, das finde ich eigentlich eine feine Sache.
0: Okay. Das heißt, die Besprechungen sind eigentlich, oder die, 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 das Team-Meeting ist eigentlich wie eine Besprechung, ein Besprechungsraum. Und das andere, Live-Events, ist ein Rockkonzert.
1: Ja, genau. Noch <lacht> <lacht> im Hintergrund weiter, weil ich hatte nämlich mal einen Stromausfall. Da war ich als äh, Redakteur weggebrochen. Und äh, die Aufzeichnung und das ganze Broadcasting lief weiter. Ist eben Cloud-Technologie. <lacht> mhm.
0: Ja, perfekt, super. Jetzt haben wir da schon mal einen ganz guten Überblick und auch ein paar äh, Fakten und Daten, die vielleicht für die einen oder anderen hoffentlich neu sind. Ähm, was hast du denn sonst noch so an Erneuerungen vielleicht eingepackt, was äh, so sich in letzter Zeit
1: getan hat? Also Richtung Stream ist jetzt eine der neuen Ankündigungen die Möglichkeit, dass ich ein, eine Bildschirmaufnahme direkt auch aus Stream heraus, aus meinem Webclient heraus, dass ich die dort starten kann. Ich, da gibt es so ein paar Bedingungen. Ich brauche einen bestimmten Browser. Es muss ein Edge oder ein Chrome sein, wo dann dieses Feature, was man dort benutzt, aktiviert werden kann. Aber dann habe ich die Möglichkeit, aus meinem aus, aus meinem Stream, aus meinem Webclient heraus eine Aufnahme zu starten, wo ich sagen kann, bitte nimm mir meinen Screen auf. Man kann unten noch definieren, welches Mikro, welche Kamera genommen wird. Ich kann mich also quasi selber mit einblenden. Und das Ganze funktioniert aktuell bis zu 15 Minuten. Danach wird das Video zu Stream hochgeladen, steht erstmal mir als Aufnehmenden zur Verfügung und danach kann ich gucken, packe ich das, ordne ich das noch anderen Kanälen zu, ordne ich das noch anderen Gruppen zu. Ähm, da bin ich relativ frei. Ich finde es ganz gut, dass die Funktionalität so drin ist, weil viele Leute sich eben dann nicht dran wagen, mit anderen Tools ihr Screen Recording zu machen. Ob man jetzt so mhm. wie ein OBS oder es gibt ja auch ein Screen Recording, das in PowerPoint drin ist oder, oder, oder. Ich finde es eben ganz gut, dass man die Hürde relativ einfach macht und es den Nutzern ermöglicht, eigene Aufnahmen zu fertigen.
0: Okay, prima. Das heißt, der Use Case könnte zum Beispiel einer sein, dass ich äh, interne Trainingsvideos erstelle. Weiß ich nicht, wie starte ich meinen Outlook?
1: Zum Beispiel, oder wenn ich eine Entwicklungsabteilung habe, hey, wie präsentiere ich am Sprintende innerhalb von einem drei minuten video ungeschnitten, unbeschleunigt, einfach meine Ergebnisse. Also kleine Video-Snippets, die man im Unternehmen verteilen kann, auch wieder Videos von uns für uns. Auch da muss man nicht irgendwie ein großes äh, Layout vorne weg machen und Musik drunter legen und schneiden und, 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 sondern äh, man nimmt das auf und nach ein bisschen Übung, glaubt mir, nach ein bisschen Übung klappt das eigentlich auch ganz gut und man braucht nicht diesen ganzen nachbar auf das Krempel zu machen. Ähm, das geht auch so. Fantastisch.
0: Ja, ich, ich sage auch immer ganz gerne, äh, oder ich vergleiche eigentlich immer ganz gerne, wie YouTube fürs Unternehmen.
1: Ja, das tun viele Anwender auch und da kommen dann oft die Vergleiche. Bei YouTube geht das und bei Stream geht das aber nicht. Ja. Aber die Analogie stimmt und in etwa ist es auch so, dass viele Leute von uns ja sowieso sich auch im Privaten immer Videos angucken und das Thema Video im Unternehmen doch eher schwierig war. Also es ist es gibt PDF-Dateien, es gibt ganz viele Excels, man schreibt E-Mails, wenn man ein Intranet hat, gibt es ein Intranet, da produzieren andere Videos für, da gibt es Hochglanzbilder und, und, und. Aber wenn ich als Mitarbeiter einer Firma mal ein Video aufnehmen wollte, fehlten mir vielleicht die technischen Möglichkeiten, die mittlerweile da sind. Wir haben leistungsfähige Laptops, wir haben Webcams, wir haben Handys, es gibt auch eine mobile Stream-App, mit der ich viele Sachen aufnehmen kann. Die Hürden sind relativ gering, aber, und da muss ich auch immer wieder einen Finger heben und darauf hinweisen, werdet euch klar oder sprecht mit Leuten in der Firma, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was geht, was geht nicht. Man kann in Stream dort eine Unternehmensrichtlinie hinterlegen. Das ist gar nicht das Wichtige, sondern das Wichtige ist, dass man sich überhaupt Gedanken über eine Unternehmensrichtlinie macht, sprich, was es erlaubt und was ist nicht erlaubt.
0: Mhm. Ja, auch ganz spannend. Ich hatte ähnlich auch mal mit einem, ähm, ich würde jetzt... Ja, ich lass mich kurz überlegen nach dem Wort. Datenschutzbeauftragte ist jetzt nicht ganz richtig, aber im Prinzip der äh, ja, C-Level-IT-Vorstand ähm, mal ein Gespräch und da ging es eigentlich darum, dass Stream abgeschaltet war und parallel aber die Lücke äh, existierte und auch tatsächlich die Fälle passiert sind, dass Videos auf YouTube gelandet sind, also wirklich unternehmensinterne Videos. Mhm. Und äh, als man das aufgezeigt hat, dann war auf einmal klar, dass es ja durchaus sinnvoll ist, dass man Stream auch im Unternehmen in der eh schon da gewesenen Office 365 Plattform auch
1: aktiviert. Genau. Also bei den richtigen Lizenzen ähm, ist auch schon Speicherplatz mit bei. Man kriegt 500 Gigabyte, die Microsoft einem zur Verfügung stellt. Nein, man kann da nicht wochenlang 4K-Videos hochladen. Irgendwann ist das natürlich voll ähm, aber es gibt doch den einen oder anderen Anwendungsfall und genau so wie du es beschreibst, äh, habe ich es auch schon überlegt, dass Leute einfach, weil sie es nicht wussten, äh, schon den Gedanken hatten, ich würde gerne ein Video machen, aber nicht, wie es dann weitergeht und es deswegen gelassen haben, was ich immer sehr schade fand. Und dahin stream eigentlich mhm. in vielen Dingen. Mhm. Genau. Super.
0: Hast du noch äh, neue Funktionen, die äh,
1: sich so in den letzten Monaten dazugekommen sind? Ja, ganz aktuell und ganz frisch ist äh, die Geräuschunterdrückung, die Microsoft eingebaut hat. Also sie, es gab früher eine Funktionalität, da hat Microsoft das Video analysiert, das Videobild und hat versucht äh, rauszufinden, ob es denn zu bestimmten Zeitpunkten Gesichter gibt. Das war diese Personensuche, äh, um dann unterhalb des Videos einzublenden, ah, von dann bis dann hat die Person gesprochen und von dann bis dann hat die Person gesprochen. Das war dann nicht die Person mit Namen aufgelöst zu dem AD-Account, sondern man hat einfach aus dem Video dann ein kleines Bild extrahiert, da hat es dann eben angezeigt, da waren keine Namensinformationen und nichts anderes. Das hat Microsoft leider abgekündigt, rausgenommen und deaktiviert. Mhm. Dafür okay. die AI-Geschichte mit der Geräuschunterdrückung. Wenn ich also irgendwo bin, wo ich eine laute Umgebung habe, kann ich hoch, äh, kann ich, wenn ich ein Stream-Video hochgeladen habe, in den Einstellungen sagen, hey, lass doch mal den Ge äh, Geräuschfilter drüber laufen und dann kriege ich eine eigene Audiospur, wo ich die Geräusche rausgefiltert habe und die Sprache etwas hervorgetan habe. Soll ganz gut funktionieren, läuft in meinem Tenant leider noch nicht und ähm, Ganz witzig, wenn man dann im Troubleshoot von Microsoft guckt, steht, ja, das ist uns bewusst und wir wissen nicht, woran es liegt. Also solltet ihr das bei euch im Tenant haben, schaltet es mal ein, guckt euch das an. Es gibt unten im Videoplayer so ein kleines neues Symbol, wenn das da ist, läuft es.
0: Okay, ja, sehr spannend, sehr spannend. Zumal ihr ja eigentlich gerade das Thema Noise Cancelling, das ist ja vielleicht nicht direkt Noise Cancelling, Noise Reduction hast du das ja sehr genannt, ähm, aber ja eigentlich äh, bereits, wenn man es ab Aufnahme ja sonst mit, nur mit teurer Hardware entsprechend
1: funktioniert. Ja. Ansonsten gibt es, da möchte ich auch ganz gerne darauf hinweisen, es gibt ja die Mobile App, die gibt es sowohl für iOS wie auch für Android. Da sind ähm, Funktionalitäten hinzugekommen, dass man jetzt nicht nur ein Video aufnehmen kann, sondern dort auch viele Dinge einfügen kann, Emojis, Pfeile, Grafiken, man kann zwei, drei Aufnahmen machen, kann die zusammenschalten, also auch da zur Aufnahme von Videos, wenn es nicht unbedingt Desktop-Videos sind, sondern wenn man vielleicht mit einem Kollegen zusammen mal so ein Interview simulieren will oder oder sowas, äh, kann man durchaus die Mobile-App benutzen, nimmt das Ganze auf und dann wird's direkt nach Stream hochgeladen. Ich dachte erst, das ist eine Spielerei, weil das doch mehr diesen Social-Media-Spielcharakter hatte. Aber ein paar von den Dingen kann man ganz gut einsetzen und ähm, es macht Spaß damit, einfach umzugehen.
0: Mhm. Okay, perfekt. Wie schaut denn das eigentlich gerade mit den Themen Untertitel aus? Weil da gab es ja mal das äh, Thema Live-Capturing. Äh, soweit ich das weiß, war das zu dem Zeitpunkt, wo ich es angeschaut habe, war das auf Englisch. Das heißt äh, ich wahrscheinlich vermische ich es jetzt aber auch mit äh, Transkribierung, das heißt, dass meine gesprochene Sprache automatisch in Text umgewandelt wurde. Ähm, welche Sprachen werden denn da aktuell
1: unterstützt? Also tatsächlich gibt es da zwei Dinge, fangen wir mal mit dem Transkript an. Beim äh, Transkript hat Microsoft mit Englisch und Spanisch gestartet ähm, Relativ am Anfang und jetzt aber doch seit äh, ein paar Monaten ist auch Deutsch plus, äh, ich glaube, fünf oder sechs noch weitere Sprachen aktiviert und da funktioniert es so, wenn ich das Video hochgeladen habe und habe die Videosprache definiert, dann auf Deutsch und in dem Video wurde auch tatsächlich Deutsch gesprochen, kriege ich ein relativ gut annehmbares Transkript, das ich... Ähm, beim Video mir angucken kann. Ich kann, wenn ich dann das Video äh, innerhalb des Stream-Web-Clients aufrufe, kann ich das Transkript auch durchsuchen. Also, falls ich ähm, innerhalb des Videos wissen will, ach, da wurde ja mal irgendwas zu irgendeiner Produktionsanlage gesagt oder zu dem Thema oder zu dem Thema, ähm, dann kann ich da auch hinspringen im Laufe der letzten Monate sind allerdings von Microsoft ein paar Funktionalitäten in Stream abgeschaltet worden, um Rechnerkapazitäten zu sparen, weiß ich nicht genau, aus bestimmten Gründen, sodass die Transkriptdurchsuche aktuell in der globalen äh, stream nicht drin ist. Aber hm. es ist da, es wird analysiert, auch wenn es im Moment ein bisschen länger dauert, bis das Transkript da ist, und dann habe ich wirklich die Möglichkeit, ja, mit Suchbegriffen durch mein Video durchzugehen. Und da finde ich... Mhm. Ja, spannend. Äh,
0: allein schon die Tatsache, dass eigentlich ein Untertitel drinnen steht, weil gerade wenn man irgendwo in Umgebungen ist, wo es entweder laut ist oder man leise sein muss und eben nicht den Lautsprecher einschalten muss, dann ist es oft der Beitrag und das Video als solches interessant und da reicht dann auch einfach der Untertitel, der angezeigt wird. Das habe ich auch schon selber auch schon feststellen dürfen.
1: Und Untertitel, man kann auch noch weitere Untertitel in vielen Sprachen dazu bauen, aber das Transkript ist eben eine von Microsoft automatisch erzeugte Datei und die kann ich dann nehmen. Ich habe bei mir in meinem GitHub auch ein PowerShell-Skript, das mir dann alles Mögliche da rausschmeißt an, an, Informal, an Steuerungsinformationen, sodass ich entweder mit einem Übersetzungsprogramm oder einfach mit einem Übersetzer mir das in eine andere Sprache übersetzen kann. Dann baue ich das wieder zurück in den Transkript und kann dann eben neben Deutsch und Englisch auch noch andere Sprachen anbieten. Und das funktioniert auch im, in der Mobile-App. Also wenn ich ein Video nehme, wo ich Untertitel habe und habe das runtergeladen, in der Mobile-App geht es ja auch offline, kann ich auch in der Mobile-App auswählen, hätte ich gerne den Untertitel oder den Untertitel in der Sprache.
0: Cool, super. Apropos Blog, das ist äh, sicherlich ein, ein guter Hinweis, wenn wir werden mal am Ende vielleicht äh, dann nochmal auf das Thema zurückkommen, wie man dich auch kontaktieren kann. Gerne. Mhm. Äh, genau, was, was gibt es denn gerade sonst noch irgendwie so brennende Themen äh, aus der Community, wo du sagst, das ist vielleicht äh, jetzt hier noch erwähnenswert?
1: Also brennende Themen aus der Community, ich gucke mir äh, bin die Tech-Community an, wo einfach Fragen reinkommen. Ähm, wo aktuell Teams-Stream Teams äh, Team Stream ein bisschen nicht ganz so gut aufgestellt ist, ist alles, was mit, mit Retention zu tun hat. Also gibt es Retention-Policies? Wer kümmert sich eigentlich darum, wenn meine ganzen Teams-Aufzeichnungen in Stream landen, dass man die löscht? N Nein, da gibt es von Microsoft keine Policies. Da muss sich jeder selber drum kümmern. Ähm, das ist ein Thema. Und ein weiteres Thema sind solche Geschichten wie... Ähm, wenn ich eine Datei da und dahin hochlade, wer kann die eigentlich sehen? Wie ist das ganze Berechtigungskonzept? Da muss noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden. Und ich hatte neulich einen, der geschrieben hat, hey, ich hätte gerne in der Oberfläche was umgeändert. Wenn man den Stream-Web-Client aufmacht, hat man immer so das Gefühl, es könnte auch eine Sharepoint-Seite sein. Wo ist denn hier der Bearbeiten-Knopf? Ich würde hier gerne ein paar Sachen umbauen. Das geht leider in der Oberfläche auch nicht. Also die ist, wie sie ist. Man kann dann gucken, ob man nicht im SharePoint geht, eine Seite sich zusammenbaut und dort ein paar Controls reinzieht. Es gibt schöne äh, Stream-Web-Parts mit vielen Einstellungsmöglichkeiten, aber den Stream-Client an sich kann man nicht editieren. Das sind eigentlich so die, die, die Hauptpunkte, die aus der Community kommen, neben den ganzen Geschichten, wie äh, aktuell funktioniert dies nicht oder das nicht oder warum dauert es so lange.
0: <lacht> fantastisch, fantastisch. Sehr gut. Ähm, ich denke. Das hat uns jetzt also schon mal einen ganz guten Überblick gegeben. Äh, ja, Du hast ja mit Sicherheit auch einen Blog. Wie können denn die Leute, wenn jetzt jemand noch Fragen hat, auf dich zukommen?
1: Ja, also der Hauptkanal, ähm, um mit mir in Kontakt zu kommen, ist Twitter. TK Rafilov ähm, bin ich bei Twitter. Ich habe auch ähm, einen Blog. Ich bin auch bei LinkedIn und, und, und. Da schicke ich dir einfach mal ein paar Daten zu. Die kannst du vielleicht unten in die Shownotes packen. Aber der Hauptkontaktkanal ist ähm, Twitter. Perfekt,
0: perfekt. So machen wir das. Das heißt, deine Daten kommen einfach in die Show Notes mit rein und äh, ja, dann, ähm, du bist ja auch, ja gut, momentan bedingt, ich würde sonst sagen, man kann dich ja sonst auch äh, antreffen, aber die, die Events sind ja alle gerade ein bisschen äh, stark zurückgefahren, wie, wie alles gerade aber äh, entweder sonst virtuell oder auch immer, wenn es dann wieder mal möglich ist, entweder hier und da in SharePoint Saturday oder die äh, typisch bekannten Konferenzen, wo wir uns ja auch schon oft genug getroffen haben.
1: Ich freue mich auf ein nächstes Treffen, endlich mal wieder.
0: Ja, ich, ich auch. Ja. ja, super, Tommy. Dann ich danke dir recht herzlich für deine wertvolle Zeit und äh, ja, wünsche dir noch alles Gute, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank Ich danke euch und bis bald. Tschüss!